0: Alleluia. 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 Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca in quel tempo il Signore disse, guai a voi farisei che pagate la decima sulla mente, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece sono le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge, e gli disse, maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Ed egli rispose, guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non le toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria per una Dio incidenza molto particolare guardate un po' il contrasto stasera tra questa parola di Dio, la prima lettura eh, e il Vangelo e invece il Santo Martire Vescovo e Martire che noi eh, festeggiamo oggi Sant'Ignazio di Antiochia
1: vi voglio leggere
0: soltanto un piccolo, un brevissimo spunto per farvi vedere questa differenza enorme in questa situazione, no? questa differenza proprio abissale tra questi due aspetti. Eh, San Ignazio dice scrivo a tutte le chiese e a tutti annunzio che morrò volentieri per Dio, se non me lo impedite. Stanno portando a Roma a mangiare da, nella fiera dai leoni, no? vi scongiuro, non dimostratemi una benevolenza inopportuna. lasciate che io sia pasto delle belve, per mezzo delle quali mi sia dato di raggiungere Dio, sono frumento di Dio e sarò macinato dai denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo». Supplicate Cristo per me, perché per opera di queste belve io divenga ostia per il Signore. Non vado oltre, dovreste conoscerla bene questa lettura, però insomma avete capito il senso. No? E così è: diventa proprio un'ostia. Sente proprio il profumo di pane, no? cioè, diventa proprio un'ostia. E eh, gli scribi, i farisei, è la prima lettura di San Paolo, no? l'avete sentita così. Chiara, Le opere della carne, fornicazioni, impurità, di strudezza. Allora io mi chiedevo, e penso che lo siete chiesti pure voi, ma il Dio che ha fatto Sant'Ignazio è lo stesso Dio che ha fatto i gli, gli farisei e tutte le persone che poi vivono in questi peccati, no? E allora da dove viene la differenza? Come mai? Come mai uno brama di morire mangiato dalle belve per raggiungere Gesù Cristo e invece qua c'è un'ipocrisia degli scribi, dei farisei, una corsa ai peccati? Da dove viene? Qual è il problema? Dov'è il problema? Come mai avviene questo? È il 14 aprile del 1927 e Gesù eh, sta parlando a Luisa da dove viene tutto questo. Perché voi, vero? voi subito avete detto che la vostra vita si viene dal diavolo. No. no, 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 grave errore. Non viene dal diavolo. Adesso ce lo dice Gesù. Stavo pensando alla divina volontà e al male dell'umano volere. No del diavolo, dell'umano volere. E mia madre Gesù tutto afflitto mi ha detto, figlia mia, tutto ciò che io soffrì nella mia umanità non fu altro che tutto il male che aveva prodotto l'umana volontà nella creatura ecco qua quindi andiamo subito a fare una diagnosi giusta perché voi sapete è vero che se la diagnosi è giusta poi si può curare la malattia, la malattia. ma se ci sbagli la diagnosi non solo non la curi ma lo rovini ancora di più è vero, è importantissima la diagnosi Fondamentale, quindi viene dall'umano volere prodotto dall'umana volontà nella più. Essa formò la prigione, le tolse la libertà di potersi spaziare nel suo Dio nei cieli dove volesse, la rese incapace di fare il bene, le tolse la luce e la la circondò di fitte tenebre e diede spazio a tutti i mali e a tutti i peccati. E io venni sulla terra. E mi chiusi nella prigione del seno della mia cara mamma, e sebbene era santa quella prigione, non si può negare che era la più stretta e oscura prigione che potesse esistere al mondo, tanto che non potei stendere né una mano, né un piede, né mi era dato di fare un passo, né c'era spazio di poter aprire gli occhi. Tutto ciò aveva fatto una volontà alle creature. E io, fin dal principio del mio concepimento... Venni a subirne la pena per abbattere la prigione, prigione dell'Una Fontana e restituirgli ciò che aveva perduto. Non usciamo fuori da queste dinamiche, figlioli, da queste che San Paolo avete sentito, no? le elencate con precisione e le ha distinte, no? opere della carne e opere dello spirito. Le opere della carne le ha fornicazione, impurità, dissolutezze, druletrie, sdregonerie, nemicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, infidi, ubriaghezze, orge e cose del genere. Chiunque fa questo non editerà il regno di Dio. Poi è passato alle opere dello Spirito e ha detto le opere dello Spirito invece quali sono amore, gioia, pace? Magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco allora Gesù ci dice, non solo ci dice, ci indica proprio la strada, come poter uscire di nuovo da questo disastro che noi abbiamo creato con la nostra umana volontà, no? quindi dice venni per questo e io fin dal principio del mio concepimento venni a subire la pena per abbattere la prigione dell'umana volontà e restituire di ciò che aveva perduto Volli nascere in una stalla vedete Gesù va a rileggere tutta la vita sua alla luce di questo Voglio vale nascere in una stalla e soffrire la povertà più estrema più che stalla aveva formato l'umano volere alle povere creature avete sentito no? impurità, impurità Altro che stalle, l'umano volere, mentre le passioni avevano formato il letame nelle anime loro, che soffiando più che vento erano rimasti indirizzite da un freddo interno fino a influire sulla natura e a togliergli non solo la felicità terrestre, ma a fargli provare la fame e la povertà non solo dell'anima ma anche del corpo. E io volli soffrire il gelo, la povertà estrema, la puzza delle tame che vi era nella stalla e vedendovi due animali vicini avevo il dolore che l'umano volere aveva convertito quasi in bestia l'opera nostra più bella, che è l'uomo. Il nostro caro gioiello, la nostra cara immagine, qual era il povero uomo, però voi sentite che Gesù continua a chiamarci il nostro caro gioiello perché noi così siamo stati creati è e così ci vuole che ritorniamo adesso noi dobbiamo scegliere la strada di San D'Ignazio o l'altra strada perché la strada dipende da noi quella che scegliamo ma Dio così ci rivuole non ci fu pena che io soffrì che non aveva il suo principio della volontà umana e io mi assoggettavo a tutto per riabilitare, di nuovo, per riabilitare l'uomo di nuovo nel regno del, del, del fiat supremo, della divina volontà. Cioè lo scopo, lo scopo per cui Gesù ha sofferto tutto è questo. Ci rivuole come ci aveva creati, nello splendore in cui ci aveva creati. Fin dalla mia passione voglio soffrire di essere spogliato nella flagellazione, denudato sulla croce, stirato in modo orribile, tanto che si potevano contare le mie ossi, tra confusioni, abbandoni e amarezze inducibili. Tutto ciò non era altro che lo sbocco dell'umano volere che aveva spogliato l'uomo di tutti i beni e che il suo soffio velenoso l'aveva coperto di confusione e di obbropio, fino a trasformarlo in modo orribile e a rendere l'oggetto di ludibrio a tanti suoi nemici figlia, se vuoi conoscere tutti i mali che ha fatto l'umana volontà studia bene la mia vita dice Gesù, vedi la mia vita vedi tutto quello che ho dovuto soffrire è stato tutto perché io voglio tirare di nuovo l'uomo fuori dai mali che si è procurato con la sua umana volontà In questa umana volontà è venuto a lavorare Satana, ma l'appoggio è l'umana volontà. E se tu gli ogli l'appoggio, lui è accaduto, è finito, non può fare più nulla. Numera una per una le mie pene, leggerai i caratteri neri dei miei mali, della storia malefica dell'umana volontà. Ne proverai tanto orrore nel leggerla che ti contenterai di morire, anziché fare entrare in te una sola sillaba di esso. E quindi, carissimi, questa è la diagnosi perfetta, vero? Quindi se vogliamo guarire abbiamo trovato qual è la malattia. Adesso dobbiamo prendere l'antidoto, le medicine, per guarire completamente. Adesso andiamo a vedere invece che cos'è il vivere nella divina volontà, quello con cui noi siamo stati creati quello in cui Sant'Ignazio non vedeva l'ora di ritornare, perciò diceva mi devono mangiare le, le, eh, le belve, mi devono ridurre, perché io voglio ritornare in questa vita, so io, dice poi in di quanto questa lettra, qual è il vero bene per me, lo conosco io, vi prego, pregate per il mio vero bene, no? Vediamo quali sono i, i beni, c'è un brano, un piccolo pezzettino solo, vi, vi cito, di questo brano del maggio 18 1927. Dice Gesù, il vivere nella mia volontà ammirabile è prodigio continuato, è il portatore di tutti i beni. E anche qua state attenti perché questo concetto ve l'ho già detto altre volte, abbiatelo chiaro dentro di voi. Allora, la volontà umana è una cosa buona, è molto buona, avete capito? Non è buona, molto buona, assaiissimo buona. Che l'ha fatta Dio. Ma dov'è il problema della volontà umana? Computer, il telefonino è una cosa buona, molto buona. Puoi fare tanto bene, ma puoi fare pure tanto male. Puoi fare tutto male e neanche un po' di bene. Puoi fare tutto bene e neanche un po' di male. Quindi dov'è il problema? È come l'utilizzo. Eh, è facile, no? E così è per tutto. I soldi sono buoni, molto buoni, se l'ho detto tante volte, se avete difficoltà dateli a me che ho tante cose da fare, datemi a me che ho tantissime cose da fare. Proprio veniva una persona no, che mi ha affermato, mi ha visto che mi ha fatto perdere un po' di tempo, no, che vuole fare un'opera buona in suo paese, qua vicino, mi è venuto a chiedere, padre, mi, come potrei fare, vorrei aiutare gli anziani, sono venuto a consultare. Dico, perciò se voi avete difficoltà, a me non preoccupate, che io so. Il problema non è questo, appunto, il problema è che uso ne facciamo dei beni. Se si chiamano beni, sono beni, non sono mali. Il problema è l'uso che ne facciamo di questo. Ecco allora dove è il problema dell'umana volontà, l'umana volontà adesso sta agendo al contrario di come era stata creata, è come se tu metti una persona e la capovolgi con la testa in giù e dici cammina, eh, eh, quello, si romperà le, le, le ossa prima o poi, come... è così è l'umana volontà adesso, funziona tutto il contrario. Quindi non è che l'umana volontà è un dono, è una bellissima, anzi, poveri noi senza l'umana volontà, saremmo niente, determinati, non potremmo fare niente, questo è il dono più grande, tanto è vero che l'abbiamo noi uomini questo dono, ce l'ha nessun altro, il gatto mica tenere la la, la volontà, mangia, dorme, noi invece no, io adesso me ne posso andare senza celebrare la messa, sono libero, il problema dov'è? L'uso che facciamo di questa l'uso che ne ha fatto Sant'Ignazio e l'uso che ne fanno i i farisei oppure coloro che si introducono in tutta questa serie di, di opere della carne che ha elencato San Paolo e la mia volontà è prodigio continuato, è portatore di tutti i beni è germe che si moltiplica all'infinito ecco come ci aveva fatto Dio il nostro gioello, ci chiama gioello, piccolo Dio Uomo per creazione, Dio per partecipazione. Con la nostra volontà, partecipando con la sua volontà, possiamo fare tutto. Non c'è precluso niente. Con la nostra volontà, sconnessa, staccata dalla sua volontà, facciamo tutti i mali. Non ce n'è uno che ne lasciamo indietro, li facciamo tutti i mali. Quindi la sua fecundità è inarrivabile, perciò è sospirato dalla terra e dal cielo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Perciò si fa pregare questo. È la vittoria di Dio sulla creatura, è la vincita dell'anima sul suo creatore. Com'è bello vedere inneggiare vittoria. Il più grande, la Santissima Dività, l'Ente Supremo, l'Eterna Maestà è la piccolezza della creatura. E in virtù di questa volontà divina, mettersi a gara il grande e il piccolo, il forte e il debole, il ricco e il povero, e restare tutti e due vittoriosi. E certo, se io sono povero, ma posso partecipare alla ricchezza di Dio, divento ricco. Se io sono debole, posso partecipare alla forza di Dio, divento forte. E già che Dio questo vuole, vinciamo tutti e due. Invece se io non partecipo di questo, mi ostino a camminare nella mia umana volontà, sono misero e divento sempre più misero. Sono debole e divento sempre più debole. Sono povero e divento sempre più povero. Perciò sospiro tanto che sia conosciuta la mia divina volontà. Perché se è conosciuta e se noi ci rimettiamo nel meccanismo come eravamo stati creati, abbiamo fatto la cosa più bella dell'universo abbiamo tolto noi e l'uomo da questa tristezza e da questa angoscia perciò sospiro tanto che sia conosciuta la mia che venga il suo regno sulla terra per far vincere la creatura e metterla alla pari con me sentite senza della mia volontà regnante nella creatura ciò non può succedere avete capito? c'è un'altra strada cercate, cercate cercate e poi dite se potete, se riuscite a, a trovare un'altra possibilità. Non può succedere, perché noi siamo stati creati così, avete capito? Cioè questa è la bellezza di questo, di questo che Gesù dice a Luisa. ci descrive come siamo stati creati e allora per ritornare in questa bellezza dobbiamo ritornare come siamo stati creati e già che lui ci dà la possibilità, ma è proprio da citrulli non farla, è proprio da fessi, Già che c'è questa possibilità, ce lo fa conoscere, adesso ve lo dico e concludo, no? Ci sarà sempre distanza se non tra me e la creatura. Sarà sempre perditrice la creatura. Nemmai potrà inneggiare e cantare vittoria. E l'opera delle nostre mani non avrà la nostra somiglianza. L'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza. Cioè che significa? L'immagine ti dà l'idea di una cosa fissa, no? Stati. La somiglianza è qualcosa in crescente. Cioè noi tanto più viviamo di divina volontà, tanto più somigliamo a papà. Eh? Visto quando tu cresci, tanto più mi dici a papà, tanto più c'è quale qualunque padre, è uguale al papà. Eh? tanto più facciamo questo, tanto più somigliamo al papà. Somigliamo a lui in tutta la nostra vita. E concludo. Perché il padre ci tutte queste cose belle, ma qual è la strada? È semplicissima. Come fa Dio? Dio indica sempre strade semplici. È un altro pezzo di brano dell'ottobre 13, 1926, con cui concludo. Ma sai tu che cosa formeranno queste mie conoscenze alla creatura? Cioè le conoscenze che Gesù ha dato a Luisa e che vi invito a leggere da ormai da anni, a conoscere, no? Sai tu che faranno queste conoscenze alla creatura? Formeranno l'eclissi dell'umana volontà. e quanto più forte è la luce quanti più raggi ci sono tanto più forte la volontà umana resta abbagliata e eclissata dalla luce delle mie conoscenze quindi non dobbiamo fare niente fa tutto lui ci dobbiamo fare eclissare ci dobbiamo fare abbagliare da questa luce incantare e dire ma come si fa? io voglio solo questo non voglio sapere altro non voglio sentire altro in modo che quasi si sente impotente di agire e dà il campo all'azione della luce della mia volontà cioè tu immaginati che devi fare un'azione un atto, quello che vuoi tu qualunque cosa, un'azione e la luce di Dio ti abbaglia, ti illumina e ti fa vedere tutti i risvolti se fai così, che cosa succede? è meglio che fai così tu che fai? fai con la tua testa o fai con quella luce? fai con quella luce che ti fa vedere tutto, no? quindi non ti manco sforzarti Viene normale, naturale Perché quella luce ti illumina, ti incanta Ti fa vedere che tu non puoi fare Non hai tutti gli spiragli, gli aspetti di quello che stai facendo Invece questa luce ti fa entrare in tutti i meandri E come la, vol- la umana volontà resta occupata nell'azione della mia volontà E le manca il tempo, e il luogo di far agire la sua È come all'occhio umano Sentite com'è facile, com'è bella, eh? è come Gesù dice le cose con questa semplicità che è sua immediata no? è come l'occhio umano quando si fissa a guardare il sole l'hai fatto qualche volta, vero? sì la forza della luce investe le pupille eh? e signoreggiando le rende impotenti a guardare qualsiasi altra cosa ma con tutto ciò non ha perduto la vista è la forza della luce che tiene questa potenza che chiunque la guarda le toglie qualunque altro oggetto e non le fa gustare altra luce io, dice Gesù non toglierò mai il libero arbitrio alla volontà umana hai capito? questo è un dono infinito noi siamo liberi, figlioli liberi ma non per gioco perciò c'è l'inferno, perché noi siamo liberi fino in fondo liberi dice ma Dio, ve l'ho detto altre volte ma Dio sa che pur nella mia libertà quello che io farò dopo, sì, e che c'entra questo citrullo? Che Dio lo sa che significa, ma tu sei libero però, che Dio lo sa, è un altro paio di mani, ma tu sei libero, dopo grande, dono grande, datolo nel creare, e che le fanno distinguere se le creature vogliono essere i miei figli oppure no, il libero arbitrio ma piuttosto con la luce della mia conoscenza e della mia volontà formerò più raggi solari e chiunque voglia conoscerli e guardarli resterà investito da questa luce in modo che la volontà umana eclissata prenderà diletto ed amore a guardare la luce e si sentirà fortunata che l'azione della luce prende posto invece della sua. Ma scusate, se io potessi avere no, una luce, non so, io devo fare un un acquisto, una scelta, no? E potessi avere una luce che mi illumina e mi fa vedere tutte le implicazioni di questa scelta. Io la utilizzo o non la utilizzo questa luce? O dico no, faccio con la mia testa, che non riesco a vedere neanche la punta del naso. E così succede, avete capito? Così succede. Quindi prende posto invece della sua e perderà l'amore e il diletto delle altre cose, perciò sto dicendo tanto sulla mia volontà, per formare la luce più forte, perché quanto più è forte, tanto più è clissa per occupare l'umana volontà, guarda il cielo è immagine di ciò, eh, tutti esempi che, semplici che capisce pure un bambino dell'asilo, della no? perciò vi ho detto che questi scritti sono semplicissimi, se tu lo guardi di notte il cielo, lo vedirebbe stato di stella, è vero? nella serata bella beh. ma se lo guardi di giorno le stelle non esistono più per l'occhio umano dove sono state le stelle? ma eh, come non esistono più la sera ci stanno la mattina non ci stanno più ma ci stanno. non esistono più per l'occhio umano ma in cielo stanno sempre al loro posto come stanno la notte non è che Dio la, sera, la notte li toglie la mattina li rimette la mattina li toglie la sera li rimette no? stanno sempre là Chi ha avuto la forza di far scomparire le stelle mentre stanno nel pieno giorno? Il sole è uscito e sembra che non ci stanno più solo il sole. Con la forza del sole, della sua luce, le ha eclissate ma non le ha distrutte. Sono sempre là. Così è la nostra volontà. È sempre là, agisce. Tanto vero che come il sole incomincerà il suo tramonto, così ritorneranno a farsi vedere nel cielo, nella volta dei cieli, le stelle. Sembra che hanno paura della luce e si nascondono per dare il campo dell'azione alla luce del sole, perché sanno che nel loro mutuo linguaggio che il sole contiene più effetti di bene per la terra ed è giusto che gli diano il campo dell'azione grande del sole e che loro come omaggio ad esso si facciano eclissare dalla sua luce. Ma come l'eclissi finisce... Così si fanno vedere che stanno al loro posto. E concludiamo. Così sarà. Tra il sole delle conoscenze del Fiat Supremo e tra l'umana volontà. Così è successo pure a me, così succede pure a te se leggi. Dici, le cose stanno così, non c'è ombra di dubbio nel tema di smentito. E non è che ti devi sforzare, basta che leggi e vedi che stanno così perché è Dio che parla e tra, così tra le conoscenze e la volontà umana che si faranno illuminare da questi raggi di luce delle mie conoscenze esse porteranno l'eclissi dell'umana volontà le quali vedendo il gran bene dell'azione della loro luce avranno vergogna paura di agire con la volontà umana e daranno campo libero all'azione della luce del volere divino perciò dice a Luisa, mo pure a me e a voi eh, quanto più tu preghi e soffri in esso, tante più conoscenze attirerai, a, tante più conoscenze attiri a manifestarti, è più forte, si forma la luce per poter formare la dolce e cristi dall'umana volontà e così potrò stabilire questo regno sulla terra. Siano lodati Gesù e